0: 收听总编读书，我是韩松林。在之前的节目呢，有一集我讲说，突然有一集节目哦，那个收听的听众一夕之间暴增哦，是因为一个叫 Mr. Box 的 APP。那这个 APP 呢，很多的年轻人在用哈、哦，在听音乐，所以他们曾经有跟我联络过了，他们说。好像是最近推出了一个新的功能，是可以在上面直接的留言，而且他们会及时的把留言的讯息、哦、推播到 Podcaster 的手机里，所以这个 Podcaster 可以马上得到留言的讯息，并且呢进一步的跟听众产生直接的互动。我觉得这个功能挺屌的、哦，因为现在在。不管是 Spotify 或 Apple Podcast 上面，其实都没有这样的功能哦，就是非常单向的功能。那陆续当然很多听众啊都会到我的粉丝专业上面留言了，但是因为你也知道我，我收看粉丝的讯息，就是粉丝页的讯息，并不是非常 daily 在看的、哦，所以有时候时间会有一些 delay。所以 ，Mr. Boss 的这个功能其实欢迎大家使用。如果你刚好用这个 A P P 的话，你在上面留言，他们现在有把我加到那个机制里面。所以呢，呃，你如果留言的话，我是可以看得到的，而且我可以直接的线上跟你互动哈。那欢迎大家一样有问题可以尽量的提出，我可以在我能力范围之内帮大家解答。今天这一节节目呢，我想要介绍一本书哦、喔。这本书是一直以来我都很专心持续在讨论的议题。那今天的读书的方式会跟以前不太一样啊、喔。以往我都是要不一个人讲，或者是我跟在前几集的你节目里面，我邀请我的作者来上节目来去讲一本书，或者说我们就直接进行一些访谈了。但是呢，我发现我的听众好像真的蛮哈 a 的，很硬核哈，就是越硬的书越好，越深的题目越好，时间越长越好。我也不晓得为什么会这样，好像大家不是那么喜欢听聊天了、啊。的确，我个人也不是非常会聊天的人哈，所以我今天要讲用一种方式来讲，叫、就、做、是、共读，也就是说，我今天到了一个作者的家。然后透过他的家的这个空间我跟他一起来读他的书哦，就是我们不太聊天的，我们直接讲书的内容啊。那我今天讲的这一位作家哈，他是在我之前的节目里面有一集，我讲这个任性就是力量吧，就记得那一集收听率非常好。然后我举的就是他的例子，当然还有一些其他朋友的例子，他就是自转星球的。创办人、社长啊，坊间这个跟他相熟的人都叫他社长那他就是黄俊隆，他总算从美国回来了其实他已经回来一小段时间了，但因为最近他出了他自己的书，他也不是第一次出书了，之前也出过很多本书。那这本书比较特别，特别的是在于说，你可以说他是一个个人的。经过两年沉淀的一个心得，他到国外去，他到美国去，他念了一个运动管理的硕士。哈、哦，念书这件事并不稀奇，对吧？可能很多听众也曾经经历过到国外念书这个阶段。但是呢，黄俊龙他是放下台湾的一切。那你如果在二十几岁的人放下一切，也许并不那么难嘛。哦、没有太多的牵绊。呃，随着你年纪越来越大，我们在记得，我们刚刚还在讨论一部电影叫《型男飞行日志》啊，这这应该是属于我们这一辈人的典范了哈。就是我算过，大概应该起码看过二三十次以上哈。我大概稍微自己觉得自己有一些 confused 呃 c o n f u s e 的时候，我会把再回头去把它再看过一遍。我还有经常重复看的一部电影叫，也是书里面有写的叫。呃，爱情不用翻译<笑>、嗯，很想插话，<笑>等一下给你尽量插话没有关系。<笑>所以呢，我觉得这本这本书有趣的地方是在于说，其实它不是不见得是一个个人分享心得跟人生某一段经历的书，它基本上是个励志书啊。也就是说，你到了一个年纪以后，你还是不是要追寻你的梦想？哈，或者说你有没有能够放弃很多东西的勇气？这件事是相对来讲不容易。那黄俊荣在他四十几岁的时候出国留学，为什么是一件不容易的事呢？当然，四十几岁出国念书这件事本身有一点难度，但技术上的难度我们都姑且不论。譬如说，你是不是要？能够考过托福，拿到这个学生签证，然后学校愿意收你哈，最终你能不能念毕业，这都是属于技术性难度。但是俊荣在做这些事情之前，他其实呃，光做这件事就是一个很难的事情。为什么？因为我自己也经营出版社，我也知道哈，他经营的是一家非常成功的出版社，叫自转星球。那大家一定听过他旗下的作家，譬如说弯弯，譬如说宅女小红。呃，他经济的作家还包含像聂永珍哦这么知名的作家，但是呢，他要放下这一切，他要呃让自己有一段还不知道回来能不能接着继续哦这样的中间的落差，他他刚刚讲说要去做这个梦想，但他必须要先做这个决定哈、哦，就像东方不败、哦欲练神功，必先自宫。<笑>自宫真的超难做到的啊，对不对？所以他花了很长的时间去跟作者解约哦。那解约是一件很痛苦的事啊。就我们做出版社经营者来讲，某一个程度，我们跟作者之间的关系不全然是商业上的供需关系，某一个程度都变成只要能够长期合作，都是精神某一个领域的好朋友。哦，那你要切断这样的关系，很痛苦。呃，我完全可以百分之百理解这样的痛苦。但黄俊荣做了，做了以后呢，他把他如日当中的出版社的业务做一个整理，把它几乎是半结束掉了，然后让自己取得了这样的自由，可以到美国去念书哦。这是一一件在我们现在看起来，在四十几岁做这件事最难的事情。但他这样做了，换得的是他从此对于人生有跟以前不太一样的看法啊。所以今天的共读计划呢，请请到的作家就是我们要念一下这个书名吧。啊，放下人设，人生别急着找答案，呃，迎接人生下半场的五十道练习题。我可以先说我的看法吗？啊、在读内容之前哦，我等下会根据书里面我觉得很有趣，想要跟各位听众分享的内容，一段一段的读，读了以后，然后我跟俊龙聊一下彼此之间的 opinion 哈。我觉得你好像跟以这本书不像是早安财经的书、欸，哎，其实很像你以前自转星球的书、
1: 欸，是吗？
2: 你就就还是以前你那一套啊
0: ？<笑>就你知道装真，他还特意让封面是保持一种可以撕下来的状态，这個、意义到底是在哪里、嗯？为什么？为什么你现在做书你还是要这样做？所以我现在可以讲话了
1: 。可以，请、哦、各位呃总编读书会的<笑>呃粉丝们，大家好，呃、很高兴很高兴今天可以在空中跟大家聊天。嗯呃。刚才讲到书这件事因为、哦、我先解释一下，自转星球没有结束啊，但就是半停止状态嘛。嗯、但回来之后，我们当然还是会继续，就是后续有任何出版品，或者说经济业务之类，其实都陆续还是会对的 timing 还是会继续做啦
0: 。所以对俊龙有兴趣的人，可以现在可以用脸书跟他联络了，因为他之前在脸书上面<笑>。消失了五年呵呵<笑>所以现在有业务需求就欢迎直接脸书上找黄俊
1: 龙。没有，我的经纪人是韩松林，直接找韩松林就好了。好，回到书的样貌这件事情，因为我回来之后，然后其实你知道吗？就二零一七年到纽约，然后一九年毕业。然后取得了一年的工作签，然后但是其实我也也没有真的想要在那边工作，所以就待到二零一九年十一月左右就甘愿回来。那回来你就知道过惯的那一种学生自由的生活，一开始回来其实很难说要回到紧绷的工作状态。所以当我二零二零九月快满几乎嗯快一年，然后我四十五岁生日前夕。我就把当时在纽约毕业，就是二零一九年五月毕业的时候补写的日记，是补写哦，因为那时候念书，其实第一个就是不想使用中文，都是用纯英文的环境在学习；第二个根本没时间，因为课业压力超大，而且我感觉一定要在两年之内毕业，所以那时候就是没有时间。写日记，所以在呃一九年5月毕业之后，我突然时间就空下来，所以就每天带着呃笔记本跟笔，去我原本会写作业的纽约的呃，譬如说呃切尔西啊，然后格林威治村、东村之类固定的几家咖啡馆补写。我从16年决定去报考托福，然后到17年出发到毕业的这一段历程的日记。对，然后但回到台湾之后，就我讲的，就那些日记其实都是放在我的包包里面。但是我一直到就是2 0 2零九月，我的45岁生日前夕，我一直觉得，哎，这一段追求自由人生的旅程，算纽约的旅程结束了，但我肩上始始终似乎有一个包呃行囊还背在肩上。所以那时候就找了找安财经的发行人沈云聪，小马，我们都叫他小马、嗯，然后问他看有没有兴趣看稿子，然后愿不愿意出书。但我当下心里面打的主意就觉得说，我刚才讲的，因为譬如说，就像球员。我已经休季了三年，我都没有打球，所以现在不想要就是一开始就给自己太大的张力跟压力的比赛，嗯、所以我觉得好，那我现在是作者，那如果早安财经有兴趣出，可能就是就给他们出，也不用自转心球自己做。所以那时候就跟小马讲说，他问我说：“你为什么不自己出？”我就跟他举一个简单的例子，就说：“我是一个 musician。”然后把 demo 写好了，但你就是我的 producer， 如果你愿意出我的专辑的话，嗯，然后他说你叫我出我就出，而索尼在笑，<笑>就是他太知道小马的个性，所以我那那时候心里可得意，说哦，终于有一次可以出书，不用自己又编辑又企划，然后又校稿干嘛，就丢给小马。少来，你这次也是全部都自己来。<笑>对，殊不知韩松你也非常了解小马，但我可能认识他没那么深。刚开始的时候，我就跟他讨论说：“哎，小马，哎，那接下来的那个发美术设计谁要发？”他说：“啊，你发，你你比较想要你自己的样子，你让你发。”那他说：“可是你是我的 producer， 那不管起码接下来你可不可以当我的编辑？因为啊，你连编辑都不当，我当时找 producer 找假的。”然后他说：“嗯，好，我们前站前走，接下来我们再来讨论，好不好？”<笑>结果一直到印刷厂，我去看一当天，我发现那个自转星球自己出有什么不一样。<笑>可是我比较得意的是，我当时内心就下定了一个主意，就是、说好，即使不管怎样，我就是要带着自转星球的灵魂去附身到早安财经这件事情，所以才会有松林讲的为什么封面不一样啊，装成不一样啊，然后里面呃图文整合的风格也不一样啊。这一点我倒很感谢，早安财经有小马，就给我很大的空间。那你也知道，我们其实私底下 fighting 也没有讲 fight， 也不是 fighting 啊，就很平和的去 conversation 还蛮久的，<笑>就 discussion 蛮久。然后最后其实我当然也有退让，我等一下可以讲退让的部分。那他其实也完全给我百分之九十五、九十七、九十八的空间之内。譬如说我们 fighting 大概就是。他很怕这样特殊装真的书没有封胶膜，到书店会耗损，回去太麻烦、嗯，所以我们对于要不要封胶膜这件事情，有了非常严肃认真的两次讨论，只最后为了。让读者可以，反而其实没有封，所以你们的共
0: 识就是首刷限定版嘛？对，再,就再版就变成再版就变成正常瓶装版嘛？对不对？但我
1: 现在要去又要去跟他尼哥学 o 选，就是假设有这样再版，表示不会赔钱的、啊，那你不要、嗯、要不要推翻原本的主意，那就说那又让他回到精装？但我要讲我刚当时的，就是退让，就是。那时候我就跟小马讲，因为我知道他给完全的空间，然后他就跟，然后找美编，他也完全照这样子，要照片为主或什么之类，其他都没有干涉。但是他那时候跟我讲一个晴天霹雳的一句话，我就觉得说，那哪叫没干涉？他跟我讲说，可是开本要十五开哦。我心里想说，嗯，哦好。<笑>我跟美编讲的时候，大概声音就。跟刚才一样的微笑说，可是那个开本只能二十五开、喔，你要结吗？<笑>那后来跟美编讲，回头去翻《自转星球》书柜的书，印象中应该没有真正的二十五开，就十四点十四点八乘以二十一公分。自转星球应该每一本
0: 书的开本都是不一样的。
1: 对，然后而且没有知识的，你叫自转星球出一个二十五开的书，感觉是对这品牌一个奇耻大辱，所以。当小马跟我讲说二十五开的时候，其实说好，那就答应你，但其他我不会退让，心里面就这样子想。可是后来跟小马讲说，就是设计出来之后，跟小马讲说，哎，我还是二十五开哦，但是我头长高了零点五公分，就是多了一个毛边本，然后他就笑笑说，哎呦傻瓜。然后我问他傻瓜的意思是怎样？那总之。我就达成我当下内就当时小马愿意帮我出书内心的一个 task， 跟最后的 achievement， 就是我一定要把自转星球灵魂无论怎样都要附身到早安财经上面，让早安财经从此有的自转星球灵魂。你会看接下来早安财经的书都不那么早安，跟午安、晚安之类的。对，你
0: 看文化人讲话就是这样，你直接讲 merge。或者是讲，我就把你并购下来，不是很好吗？对不对,對？我并购他，还是他并购<笑>都可以呀、啊。<笑><笑>你就让骚昂，对不对？骚昂，最近，对对对对对,對,對,對,對,對,
2: 對,對<笑>人
0: 家人家多么豪气啊！记者问他说，为什么要为什么是并购而不是投资？对，他说嗯不予置评。<笑>简单来讲，翻成白话文就叫干你屁事。对<笑>，再翻成更进一步的白话文就是。既然只有这点钱，我们还是不要这么麻烦好
2: 了
1: 。是，没有<笑>沈云聪，他的人生更大的目标太多，他不会去花时间去算并，即便是并购或投资，<笑>他都没有意愿。嗯、欸，我知
0: 道，我们曾经有一集讲大退场啊，就是他的书，然后还邀请他上节目哈、哦。这、呃，我们现在开始共读啊、哦，然后呃，其实从序言的部分，我就看到一个是跟，其实俊龙之前有给我看过他的稿
1: 。是最早的时候
0: ，对，然后不是稿子，是日记啊、哦，对对对对，对对然后呃那个时候其实还没有这个自序哈、哦，是通常自序也都是最后才写的，对、哦，所以看自序是一个新的东西，是这里面提到有一个东西，我觉得是有趣的、哦，他说他说他从因为俊总很早就开始创业了，不到三十岁，二九二十九，对。然后他一直都是用一个人设，这本书讲的是放下人设，对不对？嗯嗯嗯他说他最早的人设是什么？是阿龙、嗯。对，哦，阿龙就是一个从乡下到都市打拼的一个勤勤恳恳的年轻人，对吧？是。然后这个人设就伴随着你创业，对，一直伴随着你到事业成功，对，哦，然后事业成功到你变成社长，是，哦，就是这个圈子的人大部分都叫他社长，对。乃至于你后来拍还拍电影，对不对？对，哦、然后、呃，大概文化圈或者是出版圈、哦，能够做的，我们说的 boundary 就是极限、啊、大概你都突破过了，啊、哦，然后不能讲是，<笑><笑>你讲没关系啦<笑><笑>，所以，在这个阿龙的情境过渡到社长这个情境之后，你突然发现说。你好像有一那么一点不是你自己，对不对是？是，哦，就是说你处在社长这个位置，对。但你内心还是那个阿龙，那个从乡下来都市里面打拼的年轻人。是，对于社长这个成成就，我们说的世俗的定义、嗯，大家认为你是事业成功、年轻有成、创业成功，
2: 嗯、对吧
0: 、嗯？然后你合作的对象都是大牌的艺人，嗯、哦，当红的作家，嗯、哦。创造极高的知名度的人物、嗯，甚至你把一些原本是素人、嗯、变成明星、嗯哦嗯、所以外界都认为你是成功，嗯、但你心底还是那个阿龙，那个阿龙会让你觉得有一点不安。是我是不是真的达到他们眼中的我、
2: 嗯
0: ？我是不是真的已经做到了？我是不是跟那个位置是表里合一的？是，心里面带着一丝恐惧、怀疑、懷疑嗯、哦不安。对，对吧？对，所以这这件事，呃，到了临界点，应该就是你出国之前， 16年， 1 6年的时候到了临界点，是，然后所以后面才有这一接连一段的旅程，对，哦，促使你下的那个决定，对，那你当初当初有没有什么最挣扎的事情？就是你这里面，呃，自序里面交代到你当初开始做了。呃、包含把公司停滞到一个半终子的运作状态、嗯。我记得你那时候啊，也有也有来跟我聊过哈，就是说，呃，剩下的一个经济业务，对，你让一个同事在为用外包的方式来处理。对，啊、哦，那这中间的那个让你下定决心的那个最挣扎的那个点是什么
1: ？最犹豫的过程。最犹豫的过程哦，嗯，我觉得是就是。刚才呃，松你在开场里面有呃，也不是开场，就最呃原先其有提到，就是做出版或者说呃文化工作圈这个领域，你跟所有的创作者 ，suppose 他应该都是某一个程度的艺术家，嗯，所以人与人相处，其实那个感情是一直持续下去的，就是你如果工作没有什么特别的，其他的一个。突发或其他特别状况，大概就是一辈子这样走下去，就不是
0: 纯商业算计，对，就真
1: 的不是一般的商业。譬如说，红海跟谁接订单，然后没了就没了，不是那种订单上面的一个关系哦、喔嗯嗯嗯。因为我觉得那个情感关系其实是大于合约、嗯。坦白说，我这本书，我其实跟沈云聪都还没有看过合约、嗯，所以我手上没有任何一毛钱，而且我已经花蛮多钱出<笑>对，然后所以说，其实出版圈，我讲这个就是说，不是跟大家讲说，我还不是握一次。要去跟沈云聪讲说还没拿到钱，而是要跟大家讲说，<笑>其实出版圈、啊、文化圈就是呃为，就是呃彼此的信任跟情感的关系，其实是大于数字或文字面或任何表面上。这些东西，所以当时我那时候非常清楚知道，说我要做这样的决定，其实绝对不是像松林刚才讲的合约的终止这这个表面上的问题，一定是情感上面怎么开。口？譬如说，松林可能没遇过那个那问题啊，可能譬如说你跟老婆可能结婚了十年，你老公突然有一天没有什么征兆，要怎么开口跟老婆讲说我们离婚吧？
2: 嗯嗯,嗯那个是非常挣扎。
1: Uh, 可能这样，你去说签一个离婚证书有多难，就三个字而已、啊、我不能说可以理解<笑>对啊，你不能说可以理解。<笑>所以我刚才已经跟你讲说，他可能没有遇过这种状况。对，相信老婆不会听这一段。对，就是说，嗯，那个我认为去把和解约签下去的，或者说呃合约终止关系，对我来讲其实都是结果。但是我觉得那个过程最煎熬的，就是说你面对离婚，然后面对要去跟作者开口说：“哎、欸，我接下来要去念书。”这还有包含员工啊，就是那个是非常痛苦的。嗯、對,对，所以那时候其实真的就是自己默默的去准备托福，然后家人不知道，同事也不知道，就礼拜三、礼拜天去上课，然后从二零一六年二月、二三月左右吧，乃至到二零一六年底。我开始准备去报考托福考试，然后一直到考试成绩超烂，就是出于呃完全合乎预料的烂，不是出乎预料的烂。然后我觉得说，哎、欸，好像出不去，但是其实，但是我又决定会出发，不管托福成绩怎么烂，都要在出发状态。所以那时候就决定开始开口跟周边的人讲，我觉得那才是痛苦跟挣扎最早开始，就面对情感开始摊牌。嗯嗯，然后他们受到震撼，嗯，那我该如何袒露到我应该可以讲，然后你会有一种亏欠感、嗯，对，就是那一种。然后我甚至去说去，我不知道那样子做是造反效果，或是怎么样说，甚至帮他们去讨论呃 solution， 就是说啊，那我们换另外一种方式合作，那我们可不可以委托第三方之类？那会不会说，那你是自己选择？嗯吧吧吧，就 A、B、C 选项之类的。嗯，现在就基于亏欠感，但是我不知道、嗯，因为我不是当事人，所以就很难去想象说好，那站在对方的角度他们会怎么想。但是我当时几乎就是基于松林讲那一种，啊，情感就要结束，那彼此合作关系又是刚才讲那一种，可能类似朋友，或者说一直。相信彼此会一直合作下去，就婚姻不会有人是先去讲说我们可能有一天会离婚之类的那种状态。嗯嗯、所以当要开口这件事情是非常之痛苦、嗯。所以现在其实我在纽约，我刚才讲在纽约回头去想日记的时候，其实非常时空错乱，我都呃心里面都觉得说我在写。2016年的台北的那一段过程，然后人又在处于二零一九的纽约，当时我已经毕业了。那中间那一段过程，毕业过程对我来讲，就像一场梦。嗯，就是你回头去想当时决定的最终结那个点的时候，会映照到说，哎、欸，你旅程已经结束了，而且都没有想象中难，那你也完成了。但回头去写之后，才发现面对那时候的挣扎。那个挣扎还在那里，他、嗯、其实没有因为你毕业，没有因为你旅程结束而跑掉，就、嗯、觉得情感的割舍跟割呃离去这件事情是让我最挣扎。所以可能接下来等一下书里面会提到，就是当我一踏上纽约的呃这个花花世界的时候，我是关掉所有台湾，几乎关掉所有台湾的 app 联系或 social media 或信件之类，嗯、我几乎不主动跟台湾往来。我也不主动去接近美国的交友圈，其实那一段人生对我来讲，真的就是一个我好不容易离开了人生一个阶段，然后好,好举例说，我已经离婚了，那我没有对期待下一段新感情，暂时两年之内我没有任何期待，所以那两年我就是刻意远离男女关系，就远离台湾的彼此的人际关系，所以我其实那两年就是真的非常自由的留学生，只是。是最老的留学生，就这样可以
0: 可以这样讲，是说，呃，结束掉一段关系之后，不急着用另外一段关系
1: 来填补这一段关系，对吧？对，哦，所以你果然是过来人啊，蛮、啊、内、哦、你也知道这节目很多人在听、啊。<笑>
2: <笑>
0: <笑>好，所以我因为我在读这本书的过程中哈，我留下一些记录了，是哦，然后我。会把我，因为我不是一个非常客观的读者，嗯、因为我终究认识俊龙非常的久、嗯，我们大概已经有超过十年吧，不止啊，对啊我年，我想应该是二十十五年左右的时间是、哦。是，我前面讲的最多的，其实是放下是，其实是放下这个主题啊、哦，然后放下，刚刚讲的是你要放下台湾的一切。那形式上面就是切割掉那个连接，对吧？然后把自己投入到一个原本就要设定的你要进去的一个场域。你切断这些连接以后，你才有呃进去，完全进去。你等于是给自己不留后路嘛？哦，完全的不留后路。所以在呃这边页数是第五十四页，所以俊龙如果可以看一下五十四页。吴事业这边有讲到哈，就是说你提到的所谓的梦想成本，对我想这是很多人在现实生活会碰到这个问题。哦，梦想成本这件事，我觉得在我人生各阶段也都想过。我觉得每一个人应该都想过，你要做一件事，你你今天你做这件事，它的呃让你投入的目的是什么，以及你所期待他所给你的报酬是什么？嗯对吧？嗯哼，那年纪越大就越知道，呃，投入不代表报酬
2: 。嗯哼
0: ，那那我的投入的初衷会不会因此而改变？嗯哼，好、哦，所以你这边提到说，梦、嗯、想成本是不是适合被这样量化？是，也就是说，今天俊荣把台湾的出版社，呃，变成一种休眠的状态、嗯，意味着说这家出版社没办法帮他赚钱。嗯，这是第一个最物质上面、最实际上面、最量化的考量。另外呢，不止没办法帮他赚钱了，当然过去的再版可能还是陆陆续续都有一些收入，但是终究不如以往嘛。另外的是另外一个必须计算的梦想成本是，当你从国外念完书回来，你势必要衔接下半场人生的开始。对，这个开始。就会变得未知了。嗯
2: 哼哼。哦，原
0: 本你的出版社大概未来前进的方向也好，或者是说可以计算得到的收入也好，都是可以被计算出来的，都是可以看得见的。嗯。但现在梦想成本这件事是无法被量化的。对。哦。对。你就变成说你怎么去做这个考量？嗯然后后面呢？你提到一个经济学上面常常会提到的一个论述，叫做替代效果。对。替代效果的理论。那我觉得这个理论蛮有趣的哦。他这边俊龙写的是说、嗯，主要是说明我们在收入不变的情况下，当某个商品的名义价格改变了之后、嗯，我们对该商品的需求随之所产生的变化。对，就是说，如果今天这一台车是我的 dream car， 对不对？嗯、然后它今天是假设价值五百万台币哈、嗯，然后我会觉得说，哇、哦，这就是我的 dream car。对。那如果说今天这个车的价格大降价，变成只有两百万，它还是你的 dream car 吗？对对吧？你应者说它变一千万？对,对,对那就变成是你永远达不到的、达不到的梦想。那你还要继续追求它吗？是,是这样是。对，所以你可以讲一下，在这个部分你的考量，你当初的考量，关于梦想成本这件事，是理论上是没有去想回报吧？你。对去念一个，不管是 whatever 的，因为你书里面提到说，你原本是想要念运动心理,心理，对，后来是念运动管理，对。但不管是念哪一个，对这个不见得是一个可预设回报线，变现，变现，<笑>变现好,好,好，<笑>请说
1: 。好，呃，如果读者只有买到书，你可以看，呃，作者介绍里面有其实有自己一些啊。同时，我也是这本书编辑，算里面的那个呃，版权里面的编辑叫无人色工作室，嗯、作室作室<笑>这是沈小马想出来的，就因为他其实有给我意见，他也是编辑，然后里面的扫夜工作坊、呃、的傅约然，他也给我很大意见，他也是编辑，所以我都遇到尴尬状况。虽然执行编辑是我，但他们两个都有帮忙，我又不好意思挂自己。然后沈云川就说无人设工作室，我说你是当真的吗？他就没有理我，我就当成把我放下去。好，所以因为我也是编辑状态底下，所以在书的作者介绍里面有去讲说，呃，自从二十九岁创业成，我没有写成功了。二十九岁创业之后，开始不去计算所谓的梦想成本。嗯，这一段文字，那其实我觉得我跟 s 宁刚开始。节目开始之前才聊到一个英文单词，就 consistent 这件事情，嗯、就是呃做一件事情的连贯性，或者说呃做一件事情的持续性、一致性之类的。嗯、就呃我从二十九岁一直到我做出国决定这件事情，我认为我的 consistent 就是我其实不会去计算梦想成本这件事。好、嗯，以留学这件事情来讲，我周边的人劝我的方式，其实都是用梦想成本。去算、嗯、怎么算都不划算。对，好，你出国啊，你收入少了多少？好不打紧、嗯。那你去出国留学费用一年一百万两百万，两年三百万四百万。那你可能两年念不完，你要念三年五百万六百万。那你这样子回来好，你接下来换工作，譬如说他们想象好，好让你当运动经济也好，你要签陈伟英吗？你找得到下一个？王健民吗？嗯，好，一年可以赚两百万，好了，即使你签到、嗯，那你还是要赚三年呐、啊。嗯，那你这样累积总共起来，如果你们有顺尼，毕业三年，加上也是六年啊，啊你想你想想看你这样子划算吗？嗯，所以说那时候听到很多类似这样子的一个苦劝的方式，那我如同刚才讲，这对我来讲都不是最难的决定，因为呃。最难就是情感的放下这件 事， 所以当这些人在周 边， 哦， 那已经很后面阶 段， 因为我书里面有 讲， 因为我一直到嗯二零一七年三四月左右确定申请到学 校， 机票也买 了， 我才开始少数的私底下告诉像松林这样比较亲密的朋友。呃，那也没有所谓的昭告天下，因为一六年脸书就关掉，大家也不知道在干嘛、嗯嗯，甚至有一些人都觉得我是不是在某一个命案的现场<笑>之类的，所以我那时候就觉得说，那些人劝我其实也没有用，因为我已经决定。那梦想就是呃符不符合经济效益这这件事情，就他们那些人的角度，大概就是。对一些年轻留学生来讲，会换算的，就是我这时候出去，然后回来之后得可以得到如何更好的工作，然后薪水增加多少，那我只要三年内之内赚多于之前的那些薪水，其实我这一个的那个梦想成本其实就是值得的、嗯嗯。他们其实是这样子算，但对我来讲，怎么算其实都不划算。对，所以我其实。包括我那时候创业一样，我创业那时候借的，呃，从你知道，跟家人跟银行总共借一百万。如果要去算，我应该会去算，说我一年要出几本书，然后一本书要卖多少，然后要几年才会赚回一百万。但其实我当时真的没有去算这件事情。嗯，所以一直到对应出国这件事情，其实我从头到尾，我甚至记呃，这个讲，其实我很怕被算明。骂，但是起码要去讲说，起码到呃，不管工作有没有成功这件事情，起码到四十二岁，其实也累积一些自己可以掌控的 budget 这件事情，应该理论上是天经地义的。对、嗯，那、嗯、刚才讲所谓的替代效果，一样的意思嘛，就我可以把。可能，譬如说我有累积了三百万，嗯，然后你觉得花在什么事情上面最划算、嗯、最符合你的成本、嗯嗯，其实也可以变相的连接到所谓的替债效果上面。嗯，那对我来讲，可能财富也没那么多，但是也有一点财富，那我其实是。处于财富可自由运用的一个状态下，就在有限的运用底下，就是说我不当然买不起三百万的房车啦。对、嗯，那我就说好，那时候我就觉得说好，其实出国两年或三年到底需要多少钱这件事，情，起码以我那时候的经济状况，就是鼻子摸着，然后就是就眼睛一闭，就觉得说，其实我应该可以不用算回来再赚钱。所以其实那时候连出国要花多少预算這，这一般百分之九十五出国都会花的，都会计先计算的，其实他们都算过的这件事情，我连这个都没有算，所以我当然就没有去计算所谓的梦想成本这件事情，嗯、那也不会去想象说回来之后。会有什么新工作？那要朝哪一个目标才能够把钱赚回来？嗯、我我一想要，就是说我想要回来之后，人生有一些新的可能，而不是说我们刚才在广呃节目之前有聊到，就我一我们可能来到是假设听众朋友是来到四十岁或可能三十岁，大概也许就有类似经验，就是说我这样正常的工作、正常的婚姻生活、正常家庭生活，大概。以我现在工作状态，我可能可以预期我七十岁的时候会长什么样子，我那时候工作状态是什么样子。所以，我待四十二岁的时候，我大概假设我认定我出出国前我认定，假设我没有任何改变，我大概可以预期，我可能五年后就不开心。那假使我可以熬到七十岁，那我可能会有二十五年不开心的。不转变的状态底下，会有二十五年不开心的下半场，所以我可以预期那些人生的可预期性这件事情，对我来讲是很慌张、很恐怖的。我不想要被这些既定的所有的现实因素给绑架了我下半辈子的。各种可能性，所以那时候只好把所有东西都放下。然后我为了追求，就是说我回来之后有一个完全全新的可能，即使我最后穷困潦倒，那也是一个全新的可能。
0: 我觉得一般人常在讲一个
1: 名词哈、哦，是叫做财务自由。对我刚才讲财务自由的时候，我就很怕说大家觉得财务自由哦，新闻常爱讲财富自由，你要存够多少才？称得上财富自由，所以我刚才把财富自由通回去，<笑>我就觉得说我好像不应该讲财富自由，因为媒体宣，就是把这财富自由就设定成一般人听到就是要千万亿万收入。现在的,、啊、現在
0: 的当然社群的氛围是这样啦、啊，就是用很简单的字意，其实这也不是现。这个时代的专利啦，在早年也是这样是、哦、我们很容易简化，把它变成三个字、四个字。对，然后呃，这个所代表的意义，其实很多人没有去精确的定义它了。对，其实如果从刚刚俊龙的话来讲，就是呃，什么叫财务自由，或者说你所谓的财富自由
1: ，好、哦、是啊
0: ，其实就你使用金钱的方式
1: 。对。你可不可以控制自己的购物需求，跟控制自己的生活方式，然后你可以自由掌控自己的预算吧？呃，我反而觉得
0: ，为了一个目标不断的存钱，然后嗯嗯譬如说你设定了你要，我记得我看过的报道是六千万，<笑>所以我刚才不敢讲财
1: 财务自由就是这样离我。多遥远、啊！就什
0: 么一对夫妇啊，<笑>要能够享受什么到一个生活水平的生活，然后你要存六千万才可
1: 以。对，怎么样？怎么样？我朋友跟我说的是五千万，不过也是一样遥远啊。
0: 对啊，但 whatever， 我觉得、呃，最重要的是你使用钱的自由度，而不是对于钱的想象力，对对吧？对。而而不是你有多少钱是哦是，但呃，这个论调不见得大家都同了。对，哦、不过我被批，反正<笑>反正我们这边不是投资节目啊對，对不对？对你好朋友股外，<笑>如果对投资节目有兴趣，<笑>去听股外。对对啦，但呃，他他可能也有某一个程度的财务自由。<笑><笑>我不知道，赶快挖洞给别人跳，不、啊、要打我。好，那。在同一个篇章里面，你讲到说，其实这个是他的特殊角色哈，就是说他做十几年的经纪人。因为巨龙在我们这个业界一直是非常奇特哈，就是说他不只是做出版社，他的出版约是基本上大部分都是包经济约的，也就是后面还包含这个作家的经纪，或者说我们可以把它想象成明星艺人，他基本上是一条龙的帮他去做这件事。但是这件、嗯、这个角色就产生这书里面讲哈、哦，他角色产生很大的混淆啊、哦，就是说他自己当了别人几十年的经纪人，对，但是在他自己去做出重大决定的时候，为什么他没有办法像帮别人做决定那样简单明快利落？对，对不对？你就去
2: ，是不
0: 你就不要去，对吧？对，当你作为自己的经纪人的时候。其实是极度困难的嘛，我相信每个人都一样，是，对，所以你你后来要打破这个心魔嘛？嗯，其
1: 实没有，<笑><笑>所以我们其实可以下线了，<笑>可恶，跳过。<笑>好，我其实可以讲了，我就就就是，呃，我那个篇那个篇那个篇名叫《我想做自己人生的经纪人》。嗯，但我其里面比较大的概念就是说，其实经纪人是完全纯理性的角色。对，当你去，但是你去想象你的人生的生，或者说生活，你的每一天生活，或者每你的你的每一年过日子，或者说你的生命里头的活的那种状态，你会觉得你每一天都是处于极理性的一个状态吗？嗯，理论上并不是嘛。今天带你去逛百货公司的时候，呃、哦，假设你是就譬如说中年大叔哈，你是看了一个球鞋，嗯，然后你觉得家里面虽然已经有十双白色球鞋，但是你就突然就看对眼了，嗯，那你就觉得，哎、欸，靠，这个好屌，我觉得穿穿起来感觉不太一样，就就是开心，穿起来就开心，这时候你其实是感性。的再去处理你的生活状态，而不是理性的去面对你的生活状态。嗯，但是经纪人他理论上除了人情债这件事情之外，嗯、理论上不会呃商业上的 deal 不理论上都是理性面远远超过感性面的。对对，那生活其实不是生活，你理论上如果你活得健康一点的话，应该是感。感性面或情感面是远远大于理性面的、嗯，因为每天你出门决定要不要吃一个汉堡蛋，然后或者说决定要不要去吃個、嗯、一个嗯一顿好吃的 buffet 之类，你都要去计算多少钱，或都是要去计算说，哎、欸，它的卡路里多少，然后它的营养成分有多少，不觉得你的人生这么理性非常？累吗？对，所以说其实有时候就好，那我今天心情就是想要喝豆浆啊，那我今天心情就是想要去麦当劳啊，那我今天心情就是想要去二楼吃美式 brunch 之类。所以我觉得你做人生的经纪人很难，是难在于说，通常人生的决定其实都是感性决定 over 理性决定这件事情。嗯、但这个角度其实跟身为一个经纪人的角色。完全相反，跟矛盾违
0: 背的
2: 。嗯，
0: 所以你在做自己人生决定的时候，你有把经纪人的
1: 思考带进来吗？我试图把它放掉。哦，你反而是要把它放掉？因为我的讲法是，我希望我这时候有一个，因为人生你是理性的。面呃不是感性的人生嘛，就感情感面对的人生，嗯、包括我刚才讲放下那一些、嗯，其实人是情绪动物，所以呃情感去面对生呃感性面对生活这件事情理论上是可以理解的。对，但你就是跨不出那个情感，所以你需要有一个理性的经纪人来帮你。所以。嗯我书里面就讲说，我那时候常常在呃带通告过程面，私底下跟比较娴熟的记者会聊，就说哦，我都在做别人的经纪人，那你要不要当我的经纪人？其实我比较需要经纪人，<笑>但是那时候其实是透露出内在的焦虑，<笑>就是说我好像一直在做别人的经纪人，然后我可以理性的去分析说，哦，你这个案子就是要接，那你明年就是去接什么案子，然后就往哪一个方向发展。但是你认为，你如果说你是规划自己的人生，你有那么办法那么明确觉得说，因为我明年就是想要做什么事情嘛？所很多人很多人很痛苦的去就是去做 New Year Resolution， 就是新年愿望这件事情、嗯，这件事情是一个灾难、嗯，因为每到年底的时候，你都非常痛苦，觉、嗯、得、就是、说，哎，我当初列的今年的十大愿望好像都没有成就之类的，对，所以说，呃。你你需要人生经纪人这件事情，就是说有一个人在旁边很客观理性的看你的生活出了什么状况，该用什么理性的角度去分析，然后帮你定 New Year Resolution， 朝那个目标前进、嗯。你定的，坦白说，其实都是自己心安。嗯、坦白说，跟买励志书还蛮像,像的。所以松林。<笑>等一下，可不可以剪掉？说这本书基本上是励志书，最近其实不是励志书，因为你如果把《早安财经》盖掉，把书名盖掉，变成《自转星球灵魂》，它岂不是励志书？好吧？啊，不要撇清啊，励志书比较好卖。你要说、啊、好，就去买，就去买，买励志书。是
0: ，其实就是把理性的适度的把你从生活里面拿开，是，你会少掉很多焦虑。对。对,对不对？对，我相信，呃，譬如说，俊龙还比我小一点嗯嗯到我这个年纪也差不多了。这个这个功课是重要。对，我自己的实践也是这样。是，就尽量把理性的思考稍微拿开一下，专注在当下、嗯。有人会觉得当下很模糊。嗯当下就是你现在可以马上做的事。对，就叫当下。对，然后你就去做它。对，呃，其他的东西太过理性的思考或太过
1: 远程的目标，对。也许他都是造成你焦虑的来所以我们现在在讲当下，但是我们当下都变过去的。所以我也要起说刚才励励<笑>志书的这个帽子，<笑>我们改成哲学节目，<笑>对啊，硬要凹，硬要凹，<笑>对。好，接下来是
0: 七十三页哈，这里面啊，这个是我要问你的问题。我节目之前我本来就想要问他这个问题，他都一直叫我不要破梗的，到时候留到节目里面再问他。他这里面写了说，在追求自我梦想的实现过程，他人眼光往往如同现实社会里的各种预设人设。因为这本书的书名就是“人设”嘛，他基本上探讨是说你，你你你要把你的人设放下，你才可能去。让自己进到另外一个 level、哦、不管是梦想或者是生活、嗯、人生、嗯，都是下半场的想法、哦、我要问你的是，就我认识他这么久，他是一个钉的人，俊荣是一个在意别人看法。你
1: 怎么知道？<笑><笑>所以就这样，不要破梗嘛。我<笑><笑>破梗，只有我们这一段就不会有了。是嗯、剪是我在剪呐、啊。好。
0: 呃， 我觉得他是在意别人看法的 人， 所以他就是那个阿 龙，
1: 你就是那个阿 龙， 你其实到。现在某一个程度，你还是有那个阿龙的性格。我要解释一下阿龙这性格，因为我小时候在乡下嘛，而且在高山上，我上学要走路，要走呃一趟就要一个多小时，就下山、嗯，然后上山更别讲，就也是一个多小时。嗯。然后，譬如说，为什么会在乎人际关系？因为农村社会就是人际关系呀、啊。嗯。然后也要呃回家，爸爸跟你讲说：“哎，那隔壁的那一个邻居的阿伯，嗯，爷爷那。”一马仔都要去读大学啊！嗯，
2: 而
1: 且起开钱起一大下是要，这个起几年呢才上大学。而且现在大一点，只要他说，我听讲，人一一间大学毕业，还可以做秘书。嗯，啊，你你他这上面科系要要工科，哦，该是为好，所以永远是多，就是。呃，那个农村社会讲阿龙，就对于农村社会这个人设的呃的，我那个当下的市长背景那个、角色，其实永远被投入了眼光期待，但那眼光期待都是活在人际脉络里面。农村社会就是人际脉络，邻居的耳语，邻居的眼光，所以那时候那个人设其就是背负到现在呃。这边，那其实现在大家很流行叫 psychotherapy， 就是说，你回首去你人生里面，从小是不是有曾经某一段、嗯嗯、呃父权压抑，或被妈妈、嗯嗯嗯，比如妈妈其实是一个曾经很有名的律师，曾经很有名的公众人物，那是,是是对你成长经验里面带来的某一些的呃压力、啊？压力之类，嗯，那。我那个例子像那个阿龙，其实我心里面有想象，说好待人就是要谦卑、虔诚、嗯、朴实，你不要得罪任何人，嗯、讲话要得体，要努力做，对，努力做人、嗯，然后不要被别人看不起，之、嗯、类、嗯嗯。然后譬如狼、嗯嗯、在斗气，听这夸，然后说，嗯、哦，我我觉得那个人生目前到目前为止影响我最大一句话，现在想起来了，就呃。假郎子金，天郎子道。嗯我一直说好，如果听不懂台语的朋友，意思说、嗯、好换算成、呃、比较懂，说你欠人家一餐麦当麦当劳，当你哪一天有钱了，你可能要还他一百餐麦当劳。嗯，大概就是这一种意思，所以。那个以往的成长经验，在他叫我阿龙，因为我名字里面有一个龙字，是就是那个小时候那个阿龙那个角色，同样在我刚刚讲那人际关系跟价值观跟社会脉络的互动这件事情，然后包含别人的眼光，对应到我刚才讲那一句，不就是这样子嘛？就你剪了几斤，黑了几刀，就是你心里面就觉得说，当你认为你自己的中呃作为人。或作为朋友跟别人互动，你让我今天欠你一分钱，我就要还你十分钱。状态底下，当有一天别人欠你一分钱，但是却付你一分亿的时候、嗯，而不是还你十分钱的时候、嗯，你心里会有多大的痛苦？嗯、所以我举这个例子，就是说比较情感面，但是现实面当然会有更具体的，就是说好，那我今天帮你写了一个序、嗯，那我明年要。出事的时候说：“哎、欸，还书你，然后我……是是還我一個我对啊，然、嗯、后你你家作者可不可以帮我写一句？讲、嗯、哎、欸，啊，你又去问他的经纪人，好、嗯，我好像不便插手。那、嗯、我心里可以理解，但我回到小时候阿龙的角色說，说、嗯、你就是我爸妈里面讲没孝子啦。嗯
2: ，你讲人
1: 只经历不香，人只到嗯，等到人失望
2: 。嗯嗯，那嗯我一
1: 直说。”小时候那一个人设角色，其对我来讲，我其实不自觉的去呃投射在我的成长间跟人与人的互动间。就、嗯嗯、你讲说我在乎人际关系或别人看法这件事情是。也不是，嗯，但我其实没有意识，我没有刻意或去做这件事情，或者我也没有主动意识到这件事情，嗯、但是当你现在跟我坐下来在讨论这件事情，其实我是可以反过来解释的，嗯。就我的成长经验里面，跟我的阿龙这角色，我大家可以理解说，为什么假设我在意别人的眼光的的话，嗯，我为什么在意别人的眼光
0: ？嗯，那你现在呢？你你觉得这两年？对于在意别人眼光，我我先讲了，在意别人眼光这件事是，我觉得是现代人最大的焦虑来源。是，是嗯。然后我自己有一段时间也非常是如此是。我观察我周边的，呃，事业、工作、成就都
1: 不错的朋友，嗯、最大的焦虑来源就是这个。是，是嗯。我去回来第一。呃，一天到下一年多去，我有一度跟松隐一样很不适应。譬如说，举最具体的、嗯，大家比较可以想象的例子，就是说名片这件事情。嗯，我的公司办公室清走了啊，自转星球还在啊、嗯，那我名片当然还有留一些啊。嗯，那我当去一些，当我去回避松隐，知道回避很久，就很怕被问说啊，你这些要干嘛？然后出版社要不要做<笑>明年要做什么书？就是那很。不要好，不要讲负面情绪，我们要正面。好啦，這那个很,很真、嗯就是，就是很有关心的会啊，啊你当时会结婚啦、啊啊？太温暖了，<笑>就我没有办法信，因<笑>为没有办法。啊，当时会声音那啦。那个虚寒温暖对我来讲有一点点，就是我能避就尽量避免、嗯。对，那所以最具体的例子就是说，好，如果遇到那些 s o 的场合，我到底要不要递名片？嗯，这超尴尬的。就是说，好，我、哦、自转星球啊，啊你那个书今年还有再出吗？不是很早就没有出了吗？哎、嗯，啊、跟谁还有合作，很尴尬、嗯嗯嗯，然后住址也不一样了。对，然后我身份也不一样了啊。啊、嗯。我现在就是我刚才讲，因为我我不想自打嘴巴，就书里面写说我要逃避社长这个人设，嗯、但是我 title 上面印社长哎、欸，是啊，所以我那时候你还是公司负责人吗？对啊，所以我就说回来那一段时间，我当然还是就台湾的家呃文化。跟人与人互动的模式，还是会有这种互相期待，或者说行礼如意的这样子的互动，嗯嗯、所以我当然还是会免不了的去介意别人。就我刚刚讲，我要不要递名片？其实这就是说我是不是很介意别人会怎么看，嗯、会怎么想、嗯，会怎么问的问题、嗯嗯嗯。那所以这就是最具体的例子。那回到结果来讲，其实我到后来以名片这件事情，其实我已经过的那一个点，就是說我后来除非别人问我，嗯、即便别人主动递名片，其实我不太会主动去递名片，我自己已经过的那个心魔。嗯，好，那你讲说有没有放下别人的眼光这件事情，就如同递名片、嗯，我还是会介意啊，就是说啊，我到底要不要拿名片给你？但是我觉得我现在很快释怀。嗯，对。就譬如说举例啊，嗯，可能有的人会开玩笑说：“哦，你接下来要出书哦，可是你现在都没有什么哎、欸、啊，为什么作者要跟你签约、嗯？”你当下听呢，就就心的凉了一半，就说：“啊，<笑>原来。”你起码是控阿宝嘛，就之类，就是你会觉得说，你真的觉得我要证，我假使我要证明的话，你觉得我证明不到吗？嗯，那隔天起来就说，我干嘛那么累去证明给给别人看？所以我就说，我为什么要去说服他？对啊，我为什么要去说服他说我不是你？你？他又不是我的作者中，对。所以我的意思说，其实。呃，我书里面后面有讲到自由这件事情，就是我现在已经活在比较自由的状态底下、嗯，我没有一定要刻意去追求什么。嗯、那我理论上可能别人的眼光多少而是会影响你当下的心情、嗯，但是是可
0: 以自我控制的、嗯對，对吧？但
1: 是你已经是不会像年轻时那么冲动，你今天看不起我，明天就证明给你看那种，因为我人生没有太多。嗯下半场可以浪费时间去做那些事情。那既然我已经有全新的自由身份跟生活状 态， 其实我就把这些尽量情绪跟力气都弄在我想要追求的人生方向上面就好了。那那些情绪对我来讲就只是一个过 程， 不会像一个呃。Mantra 一样在你心里面一直影响着你。嗯、对、啊，刚
0: 俊龙讲到一个重点哈、哦，就是说你做一件事到底是为了做这件事，而是还是你是要证明别人是给别人看你可以做这件事哈、哦。这两者之间，呃，我觉得做事的方法不会不一样，造成的结果也会不一样。是，但是这是一个过程啦。是，当你年轻的时候势必会经过这个过程。是，只是说这个过程你要不要无止境的不断。复制他，对吧？或者你有没有意
1: 识到，说你其实是为了证明给别人看，收你笑？我想，因为他接触正商名流实在比我多的太千万倍，虽然他也不太爱 social， 但他笑，我我我认定是说，他周边朋友里面 ，supposedly 应该有一些人是，他是有一些人是有一些人不是，对,對我，所以活在证明，呃，活在为了证。证明给别人看而过的日子，但是自己是没有意识。但是我可以讲的导师说，在我的合作对象里面啦，真的
0: 到了巅峰型的人，通常都不是，是，通常都不是，因为那样子的期待你是没有办法让你上巅峰的，是，即便上了巅峰你也做不下去，是对。如果你只是为了证明自己的话，哦，是，对是，俊龙也有非常多合作过，非常多在顶端的人啦、啊，就是说他们人生都已经到了，我我我们都不喜欢指名道姓讲谁，职、就是、<笑>业道德，<笑>对对。好，那接下来我要谈一个问题哈，呃，谈这个问题是因为巨龙曾经
1: 。中间有回过台湾嘛？然后他送我一本 Paul Oster 的签名书啊、哦，是你有看我吗？因为我刚才在聊另外新的英文书本，要问你说你那本先看完。对，<笑>我我英文能力太差到没有办法把
0: 整本书看完，<笑>我有看一些是。然后 Paul Oster 是我非常喜欢的一个作家、嗯、如果当我的节目里面不太讲文学书的、嗯，但是我真的非常推荐，尤其是。如果你对独处有有问题的人是、哦、或者是你不知道如何独处的人、嗯哦、我都非常推荐大家看 p o s t、嗯嗯呃、他其实是独处的极致吧？是,是、哦呃、他可以，他可以。我觉得作家，文学作家不外乎两种人、哦、一种可以把极大的东西写成极小，一种可以把极小的东西写成极大。我觉得这两者都会异常的精彩。对。哦對如果要把 Paul Oster 的作品取一个对照组，我想就是海明威。<笑>好，如果有兴趣啊、哦，我当然这不是我的专业、哦、有比我更优秀的文学编辑，我不敢卖弄。所以它里面提到的 Paul Oster， 呃，讲的关于他描述他当年在哥伦比亚大学的学生生活，哈哈我就只要也要讲这个，所以我连书都没翻。<笑>他里面描述的是说他一个人住的状态哈，然后他其实就是他很少在家以外的地方，其他地方出没，然后日子就这样一天一天的流逝。他不到非必要的时候他不开口啊，他的声音都显得陌生哦，像个机器。然后每个礼拜五天就在学校过非常 routine 的生活，然然后他在这个是记录在他的。内心报告跟，跟冬日笔记这两本自传书里面，对，我想请你分享的是关于孤独这件事哈，或者独处这件事，你是有意识的刻意让自己，就是那两年你势必是孤独的，对，好，如果读者如果真的是去买了《放下人设，人生别急着找答案》这本书哦，你可以发现这里面其实是一个。强迫自己把自己丢到一个孤独的环境里，嗯，哦，因为之前俊龙的工作是经常要接触非常多外界的，對因为经纪人的角色嘛，对，呃、你必须要帮创作者去呃 ，linkage 非常多的、嗯、或 leverage 非常多的资源嗯，嗯，哦，那你不得不去让自己的生活变成是一个 social animal， 其实我不是哈、呃，对，我知道，嗯，但嗯、呃，你是可以的去做这件事吗？让自己。处于一个长期独处的状态
1: ，对，因为书里面其实也有点到，就是我已经过腻的那种经济，要必须要哦，就是说呃，跟人与人之间的对话，其实都已经经过内心的某种盘算，比、嗯、如说我今天跟这个厂商，然、哦、后可能是两个数字的大老板。嗯，两个数字连同加起来十八<笑>，就那我事先就想说，哦，他们，我们盘算可能他们公司的预算理论上应该可能是五位数、六位数、七位数、八位数起跳、嗯嗯嗯嗯嗯。那他们去年做那案子，可能应该可能找了某某某，应该可能就起码有一个六位数这。你事先又盘算做这个，所以当你人与人。对话的时候，你当你坐下来的时候，心里已经有一个底。当你讲出了一个数字，嗯、或你一开口，你就知道他接下来会讲什么。嗯嗯,嗯或者说，你知道怎么当别人去提了一个不是你想要的数字的时候，嗯，你知道接下来该动之以情或动之以理，会用什么方式应对嗯？嗯，我觉得那真的就像保罗·奥斯特里面的《台北都会版的机器对话》嗯。就是你事先人与人对话都经过幕后有一些盘算的意义，嗯，那。但没有到那么卑鄙极 端， 但我是比较极致的形 容， 就是说你沟通 去， 你尽造经纪人或跟一个厂商 PM 该有的对话分 寸， 跟或者说该有的 negotiation 的各自的立 场， 然后去得到最愉快的合作过程。所以那个状态是这 样， 所以你必须要拿捏情 感， 就是说你不能得罪谁。但是你又必须当作者争取一定的数字上面的权益，嗯、所以其实是有分寸界限，嗯，在里头的，嗯，嗯所以其实那时候啊，所以你不能，我那时候去想说，哦哦，我遇到哦，松林可能是某某公司执行长、嗯，那我接下来就跟他讲说。阿玩刀的不进呀，就之之类的这种，就打打从内心，我阿龙的那种角色想象会有对话、嗯，不可能突然冒出来。嗯、我会畅所欲言、嗯、去讲说你心里面委屈的地方、嗯。对啊，这就是经纪
0: 人的人设让你對、啊對，就是你都是照某一个
1: 程度是有脚本的
0: 啦。對啊，你心里面是有脚本的。的，对，所以不
1: 能跟他讲说按玩、嗯啊、作者长得北宋啊、嗯嗯，你现在。你不要再叫他改了，不好，因为他昨天不是很开心的。其实作者也没讲什么。对啊，他也作者也没讲什么，所以你不能这样子去跟别人对话，嗯、所以你对话都是要有分寸、啊、拿捏跟礼貌的、嗯。所以我纽约那两年，因为有自由嘛、嗯，所以我其实可以选择我要讲话不讲话，嗯、我要跟哪些人讲话，我要讲什么之类。嗯、所以里面我就呃一篇形容说，其实最怀念的就是说呃。另外一个作家，因为是刚才松云讲说，他想要看的 Patty Smith 的中文版新书，叫《如梦的一年》，嗯、就是《Year of the Monkey》。嗯、就啊 ，Patty、呃、Smith 他在里面书里面有、呃、有一个篇章，叫做“当年他到纽约的时候，他讲说我是如此孤单，因为一切是如此的自由。”嗯，那其实我回想他这句话的时候，其实我会想到说。咳咳对照 Poster 当年在哥大生活，其实我觉得我曾经有好几个礼拜的状态也跟他很像，所、嗯、以我其实都可以。我如果上课不主动举手发言，我可以在学校都不用讲话。嗯、那回到家里，虽然宿舍是跟三个中国人住在一起，但当我在厨房里面煮完饭，就赶快把饭端在房里面，自己把它吃完，然后就是。在写功课，所以一整天可以都不用讲话。嗯、但我一要讲话就是说，因为我原本我们这种工作，其实夜毛族很多都不是晨晨行人。对，所以我到纽约念书的时候，早上六点要起床，然后搭地铁，然后到<笑>呃学校是八点的课，超痛苦。嗯，嗯所以我固定会学校大门是一个呃的。法学院，然后法学院大厅里面有星巴克，嗯、然后我唯一一天固定会讲的话就是，我在星巴克买咖啡时候，我就会跟人家讲说，嗯，呃、嗯你要什么？呃、嗯 ，coffee 哦、呃、，coffee latte for two go， 嗯,嗯,嗯，我一整天就只会讲说一杯热拿铁带走，<笑>我一整天大家就只有讲这一句话，嗯，所以像回头想，其实还蛮怀念的，就是。你人生可以过到，所以去不想讲话就比较想讲话、嗯，然后你去摆臭脸就摆臭脸，那、嗯嗯、反正没有没有都没有认识你的、嗯，然后也没有各种人设角色跟你互动，摆、嗯嗯、臭脸就摆臭脸，不讲话就不讲话、嗯，然后就是一杯热咖啡带走这件事情对我来讲，其实根本我就想要把它刺，刺在手臂上，<笑>根本就是自由的名言。你刺记得刺八口。他扫就可以了
0: 、
1: 哦，<笑><笑>好聪明，对啊，<笑>可是。我觉得你这样节目会走掉、欸，明明是有深度的读书节目，<笑>会变成乐事化节目<笑>。<笑>没有，我觉得蛮有深度的、啊。<笑>是，八扣
0: 是个好创意，不是
1: 吗？对，好，然后扫出来是一杯热拿铁带走，<笑>然后起背后是象征你渴望自由的心灵。<笑>对
0: ，你想哈、哦，假设我今天去刺青店，刺青师傅问我要扫什么，我说要扫一个八扣，
2: 嗯
0: ，那下一步是什么？这个八扣真的有意义吗？它、嗯、一定要扫得出来啊。如果扫不出来，这个八扣刺的就是一，只是一个象征符号而已嘛，对吧？是。这跟我们做书的逻辑其实有一点，就如果我们今天在某一个出版品要做一些新的尝试，对,、啊、對我们常常看看到很多编辑技巧是这样，对，它基本上是个浮面的编辑技巧，那你就会看到它可能只是装帧，对，但它没有呼应到内容，为什么要这样装帧，对吧？就就这本书没有，这本书
1: 是有呼应装，有有有有<笑>有,有,有，只是那个出版社会比较痛苦，是是是，沈崇
0: 、嗯，对，沈崇比较痛苦，好戏、哦，他赚很多钱没关系，<笑>你讲的。嗯、<笑>接下来我要讲的一个题目是在转变这个章，是啊，一百九十六页哈，这是一个非常小的场景，就是。呃，但这个场景蛮吸引我的，是你在上课的时候、嗯，教授抛出了一个相当笼笼统抽象的问题，叫“
1: <笑>我一辈子的痛”。好，嗯、说什
0: 么叫了解你自己？是啊，哈、哦。然后我,我为什么对这个有兴趣？你知道吗？<笑>因为我们这个年纪或我们这种个性的人都一样，我们会想很多。对啊，所以当你丢一个笼统的东西出来的时候。我一定会想说、這個，这个问题大概有 A、B、C 三种解方，大概会呈现不同的对,對呈现不同。他听到这个答案以后，会呈现不同的反应，对,對吧對？然后你这一段故事啊，其实我就可以想象到你当初心里面的盘算，然后天天想说，嗯，我要想一个那个答案是能够震慑到他的。重对重，对对<笑>然后结果<笑>你讲的大概，我可以想象你大概讲的长篇，因为呃，故事里面描述是说，这个教授呢，当天呢，因为呃，俊龙还没有发言，哦、所以他就说，哎，你今天还没讲话，就你来回答，对哈、哦。那俊龙呢，他还没有去理解说教授到底问这个题目的意义，他就想说，那我要回他一个什么样的答案，对哈、哦，所以他就。举了一个非常华丽的例子，叫做某一个大联盟教授为例，<笑>哦、去去去解释说什么叫做了解你自己，对，对某一个大联盟教练他怎么样怎么样怎么样之
1: 类的，多屌多屌之类所以他真的就是了解他自己，
0: 对，对结果。
1: 没有啊、哦，教授没有要问这个。<笑><对>啊、<笑>教练只
0: 是要问说书里面你讲的东西，就是说那一题呢？教练只是希望跟全班的同学讨论到课本里面提到的，就是当个好教练必须要了解自己的
1: 强项跟弱项在哪里。这有什么好问的呢
2: ？
0: 对
1: 对啊,对啊，对，但但但他只要你回答这
0: 定义问题而已，不是吗？只要你回、啊，只要你回答这个而已。对啊。我要问的问题就是，我要讨论的东西就是，我第一个是我们刚刚讲的，通常我们都会想太多。对，想太多这件事呢，其实也呼应到我们前面讲的，就是所谓的当下嘛，对吧？你想太多的结论就变成是焦虑的来源。对，哦，对。那这一件事，这个故事的场景呢，让我去联想到书中的有一段内容啊，这一段内容是，呃，如果在文化圈、出版圈的人呢、啊，大家都知道俊龙是。常年的棒球业余棒球的运动选手是哦，他自己出版社组了一个棒球队、
2: 嗯
0: ，哦叫自转星球的棒球队业余棒球队，然后每个礼拜都去比都去练习或比赛，对对吧？那俊荣到国外去念的是运动管理、嗯哼，然后这里面故事在讲的是说你去加入了一个呃没有外国人，就是都是老美的老美对。棒球队，对，哦、嗯，然后你去是去做投手，对，对吧？对，然后故事里面的描述是，呃，其实美国的球队都喜欢力量型的选手，力量型的投手，具有压制力的，对，速球型的球，对，但是俊龙他的身高不是特别高，体重又对又很瘦，所以他只能去磨练出来五十九公斤<笑><笑>一七四<笑>，你是真有吧？对。<笑>對對所以，俊龙一向是去钻研他怎么去控球，对，所以他是练取球，对，对吧？对。然后，这个故事就在描述哦，你一路如何去，怎么样去加入一家一个全部都是外国人的棒球队，对进一步让他们去认可对你的实力，对，对，对。那从这这两者之间的关联，我想到一件事，就是。我们都要想太多，想太多是希望别人认可我
2: 们。
0: 嗯哼，嗯，哦，嗯，那呃，你这个故事是你身处在逆境底下对，对，怎么去得到别人认同？对，对，对。所以这个故事你可以给读者解释一下，你对于你自己的启发吗？就是说，如果我们身处在逆境的时候，我们在一个不是我们擅自，就是譬如说刚刚讲的。他们喜欢的是诉求型的选手，但你偏偏不是诉求型的选手，这中间有太多需要去克服的东西。对，但一定有一个可以归纳成简单的一个信仰，对，或者是一个努力的一个方向的东西。这个东西是什
1: 么？好，呃，我那个片名没有。呃，我想了很久，去没有把没有用种族歧视这个字眼、嗯，因为回到刚才讲的，就是说财富自财务自由这些，大家就有太多既定的印象。我们要 peace， 我们尽量不要太负面。所以我那是呃那一篇就呃把它取成就是说呃哪里没有歧视，因为你就是跟别人不一样，嗯、应该是、嗯嗯、对，差不多类似这样子的一个张伟，回到松你的问题，我的意思说，其实你本身，你每一个人就哦、呃，跟我投球一样，就是他们身材是那样，他们习惯的球风是那样，嗯、那我就是跟你们不一样吗对？那当你今天把我，当你对我没有歧视的时候，那我就没有我的特色了，因为我就是变跟你一样啊。对对啊，那我想要保有我自己，那你们又认定我跟你们是不一样，所以我去证明给他们看的方法就是。回到我们节目最初的 consistent 这件事情、嗯，就是你做一件事情或你的个性或你一个人的一贯性，不就呼应了刚才我们老师要问的问题，说你必须要了解你的强项弱项在哪边嘛？嗯嗯,嗯,嗯。那强项弱项理论上，你的强项弱项应该就是你跟别人不一样的地方吧？对，才会称之于说强项弱项嘛。所以，当你很清楚、呃，知道说你人生或做一个工作或做一件事的强项弱项在哪边，你了解你自己的时候，那你持之以恒， c o n s i s t e n t 理的去把它完成、
2: 嗯
1: 呃，某一个任务、某一个目标、某一个计划。或某一个习惯的话，
2: 嗯，我觉得你
1: 大概就不会有那一种你跟别人一样或不一样，或者说别人是不是对我有所歧视，嗯、或者说别人是不是瞧不起你的那一种焦虑、嗯。是，所以反过来讲，当时如果硬要把自己练成是一个肌肉男，然后硬要去吹球数，然后球到处乱跑，连我原本的优势的控球都不见的话，对、嗯、他们可能对我没有歧视，但是反而对我更瞧不起。对。对，你就对一无是处，对，就一无是处、嗯。起码他会称赞说：“哦，你这个曲球角度这么大，怎么练的？”等于我后来我解，这、嗯、后面有解释说，后后面有毕业要回台湾之前，他们其实非常仰慕，也不是仰慕，非常这<笑><笑>讲不太好，就非常的赞许我的曲球的那一个优美的幅度的曲线，嗯、因为美国人投不出力量很大，嗯、投不出那样子球、嗯，所以他们就问我说怎么学的。所以我刚才讲就是说好。那你如果把有自己的特色，然后你不要去觉得说别人硬要符合别人对你的期待，然后把自己变得跟别人一样的话，嗯、你不要有这点关系、嗯，你终究其会证明给别人看，就是说我当时对你的瞧不起或歧视，其实不应该的、嗯。原来你这样的不一样，其实还是有一些值得被尊敬、跟学习、跟成长的地方。嗯
2: 嗯嗯
0: ，所以，嗯、呃，我们在其实我们在做我们的工作上面啦，我相信俊龙应该也有这样的经验，嗯、就是说有时候弱项反而是强项，对啊，对啊对对有时候你反而跟别人不一样的那个点，嗯、你你跟别因为跟别人不一样，所以你会有一点自卑感，对对，但是有时候那个是武器，对,对、啊，很多作者其实
1: 常常就是他想不到这件事，对、啊。可是我突然想到一句话，就是扮猪吃老虎、欸，哎、欸，对啊，对啊，就是这样。這啊、你突然就这样，别人都瞧不起你。那你突然就跟我那时候在美国一样啊，球队里面觉得好像我应该是队史里面第一个玩头胜、玩头七局胜的人吧？嗯、那应该他们没有人有料到说队史第一个玩头七局胜的是球速那么慢。嗯你要长得那么弱不禁风的投手，那不就是扮猪吃老虎吗？对
0: 啊，对啊，嗯、然后上场没没那个打者不把你当一回事。对啊，对啊嗯、所以他卯
1: 尽全力，觉得很好打，可以捞到全力打。<笑>所以在美国三镇，他们的比例比在台湾三镇台湾人的比例还要高，因为我被瞧不起。<笑><对><笑>台湾，哼，取球、呃
0: 、到处都是，是冯恰恰投的比你都好哦，超好，但是
2: 他
1: 的投资理财不太<笑>。来，又来，來你知道，<笑>我在广播节目里面已经被过问过这样问题了，对啊
0: 。好，嗯、最后呢，在这个书的转变这一个部分啊、哦，在两百一十七页，他提到那个墨菲定律这件事，<笑>我跟你讲，我为什么我会特别呃读到这一个篇章，我整个人是笑出来，你知道吗？好，我先跟读者大概讲讲,讲一下这书里面的内容啊、哦，就是他在讲说他最后在写毕业前写报告，对，啊、哦，写报告的过程里面发生到一个状况，就是嗯、呃，你写了以后那个东西不见了，档案不见了，档案整个不见了，对，然后你花了很长的时间去找，对，而且那
1: 个那个档案是同学都在。难得纽约大晴天的下午，然后大家跑出去玩，我自己在图书馆里面写三小时，嗯，然后晚上发现答案不见了，干、嗯<笑>，对，干死了<笑>，然后后
0: 来呢，他经过一段时间才平复那个心情，对，然后就直接打开了一个新的空白档案，然后就开始写，但是呢。最后他把它写完了对，只花了不到两个小时的时间就把它写完了。之前的不到一半、嗯，对，之前不到一半的时间，然后内容还比之前更充实丰富。是，哦，所以这他心里就非常复杂。他说：“为什么前一个晚上要花那么多时间生气？对，花三四个小时去找档案，我直接打开打开档案再去写，也不过就不到两小时的时间。他人生就是不甘心浪费啊，对。”所以后面提到一个关键字哈、嗯，就是为何不一开始就下定决心重写？对，好，我自己的经验是这样啊，我不晓得各位读者有没有这样的经验哈、嗯？你知道我们因为出版工作关系，我有脸书的粉丝页，粉丝页就是拿而且很多粉丝没有啦，还好，那个数字跟网红比起来真的是。<笑>好，那嗯、呃，我的工作呢是定期的发布书讯，在个人的粉丝页上面、嗯、去宣传我自己曾经做过的这些出版品。嗯、多年来讲，已经变成一种习惯了，就是每次有新书，我就会写一篇，写、嗯、一篇导读的文章、嗯。好，那已经好像变成一种作者也认，呃，也认为这样的习惯，就哦，我出新书，松林会帮我写一篇文章。对对对对。那我常常在写文章的过程是这样的，我我懒了。理论上应该是你要在呃，像我们用苹果就是用 Page 对吧，啊、或用 m 用那个 PC 就是用呃 Word，、啊、然后你要先打一篇稿，然后再贴到脸书上面去、嗯。但我通常都是直接在脸书页面，因为有时候你已经有想法了，其实写是很快的事情，嗯嗯、那你就叭叭叭叭开始打，你然后呢就错了。<笑>对我必须要讲哈、喔，脸书这部分是有改进的，曾经有一段时间，它是会呃，当你在上面停留三十分钟的时候，<笑>它就不动
2: 了。然
0: 后你按下一步，它就整个消失掉了，然后就完全漏死掉刚刚打。然后后来就学乖了，就是会把它写在记事本上面，写<笑>完再贴上去。<笑>但是后来我突然发现说，哎、欸。脸书这一点有改进嘞，经过了一两次的测试，发现它不会再跳掉，对，发现它可以 maintain 那个状态，嗯、然后呢，它按下一步以后，你再退回来，文字还在那边呢，我觉得哇，脸书真是听到我们的心声啊<笑>、嗯。然后呢，前两天我在发最新的这一篇书介的时候，我就关于咖啡那一本书吗？不是不是，哦、就是黄婉玲老师的台菜的这
1: 本书，借、哦、机宣传一下。嗯，谢谢。你<笑>看多贴心、啊<笑>可，可<笑>明明是我的节目，对对对，帮你宣传一下，<笑>对
0: 。好，那呃，我在写那一篇书介的时候，我就想说，哎、欸，我干脆在粉丝页的页面直接写好了，我就开始写写写写写，然后当然修修改改花了一些时间，所以呢。我就想说，哎，我是不是这一次换我来贴影片？因为这个这这一次的有 B V 有影片，然后我就把影片呢上上去，然后他又要填标题、填内容，好，我就填完了。下一步，下一步出来哦，只有影片，然后只有标题，只有简述，我的那些文章都不见了。<笑><笑>所以我看到你这一段，我就觉得哇，我已经经历过好多次那种，是千金难买早知道。对，哦、我后来就。当然是气了两分钟，算了，就重写一篇吧。是，结果碰到跟你一样的状况啊。对啊，我自觉我第二篇写的比第一篇好。是是哦，当然。对，所以其实我们呃，好，这这一段就让你自由发挥好了，就是你讲一下。通常我们碰到这种情绪的、呃，嗯，我现在是可以
2: 了、嗯，但是
0: 对于一般人来讲，这种一切 reset 这样的。怎么样去控制自己对于 reset 这样的情绪？嗯，不可抗力的，嗯，哦，尤其这几年不可抗力因素的东西越来越多了，就是像疫情这样的东西，嗯、越来越多了。嗯、我们就就你个人的心得、嗯，你怎么去面对不可抗力这件事
1: ？这是最后一段吗？对，最后一段。好，所以你要 freestyle。好，嗯，呃，我觉得这题目很大，但是我觉得其实我想要分享的就是说，其实每一个人都有情绪，嗯。那每一个人面对情绪都需要一段时间，对。那不可否认，当你有情绪的时候，做出的决定就是情绪的决定，嗯。所以，但是你又不可能叫你不要有情绪，你要不要对自己生气，不要对自己发脾气？我觉得那会太压抑的是。是。那我得到的方法就是说，好。当譬如说，送你那一个例子，当脸书，大家不要把它当一回事，它其实就是一个比较 casual 的一个人、嗯嗯、生活里面的 task 而已，不会是多那么重要、嗯。那遇到那种、嗯、譬如说，你明天要在公司 presentation， 然后你做一整个晚上都不见了，嗯、那你可能开始去生气或什么干嘛之类，其实你但可以发脾气。但是你当然可能要重新写，还是需要一段时间。嗯，所以我认为你就是说，呃，第一个你要允许自己有情绪发泄的管道。嗯，所以我记得我那时候在，我、哦、我、哦、而且是今天想到，嗯，我想我那时候在体运动经验也没有那么多，人生历练没有经过纽约这段洗礼之前，才去写人生履英文的履历表的时候，嗯，那当我要去申请运动心理嘛，嗯，所以里面就描写一段漏漏档的我我投棒球的一个里面曾经发生的一个场景。那我今天回想到的时 候， 觉得它是一个我从一六年的人生到现在二零二一年的人生的某一种或个人的某一种缩影。嗯， 呃， 松岭认(笑)识 我， 虽然我们今天节目有一点楼 歪， 就是变得好像就是那一个的社化节 目， 但是松岭认识 我， 平常我其实。再怎么不开心或再怎么生气、嗯，起码还是保有一定的拿捏跟礼貌，其就不太会弄大喜。对你社长啊？对对对,对、嗯、社长不适合大喜大怒之类的。<笑>所有的呃棒球队队友也大概都知道，那时候一六年大概打了已经哦超过七年的棒球、嗯，我从来没有因为被换下来或者输球、投不好、摔手套，从来没有过这种情绪的一个。动作，嗯，宣泄，对，都没有，嗯、连踢什么踢一个垃圾桶什么气都没有，嗯，自己是顶多坐下来就是塞鼻、搓脸、嗯，不跟队友讲话，然后大家都知道你不开心，就这样子，我不会发泄情绪，
2: 嗯
1: ，但是，一六年的那个场景，我那时候已经大概已经差不多在准备，呃，准备托付。然后人生处于不确定的状态，所以心里面是对情绪很压抑，因为我是面对一个未知的下一步。嗯，那我其实想要借由棒球这件事，因为那天投超好，我想要去证明自己说，说其实那个是一个呃缩影，就一个隐喻，就是说我想要借由那一场球赛，我而且对手很强，我想要去证明说。其实接下来的未来在怎么未知，其实就像这场比赛一样，你其实你不要低估你自己，你其实是可以的。嗯，只有我那场比赛投很好，记得是三比一，对手是超级强队、嗯，投到三比一，投到第六五六局，差不多，因为一组球队大概就打两个小时或两个半小时，嗯、或者说看棋局哪一个先到、嗯、就比赛就结束。嗯，所以那时候在投了五六局，然后几乎是最后剩最后半局左右。的时间，嗯，我人，呃，我那，呃，那七八年的投球经验里面，我没有投过那么好的比赛，嗯，然后是面对强球队，然后投到几乎可以，我想要拼完投，嗯，坦白说，我到那时候人生没有完投过，一直到我人生第一场完投，居然是在纽约发生，嗯嗯，对，不不知道该喜还是该哭，对，就刚刚讲那个棒球，对、嗯，所以我那时候就想说。我人生似乎要达到某一个我可以突破的关卡跟境界，嗯，我其实是坚持我想要达到，嗯，那那个达到对我来讲有一种象征性意义，嗯，我觉得我接下来面对我要去念书的位置这件事情，我觉得我似乎是可以得到一个力量，嗯，在那一边，嗯，但不幸的是，我们当三比一讲举的时候，突然。打了一个，我不知道是牵制还是怎样，反正就一二垒满垒，然后反正就是呃，打出去还是夹杀，反正就发生跑者往山垒，然后内野夹杀的状态、嗯，然后我是里面的来回夹杀，投手是在那边手背位置补位的状态底下，嗯，后来很不幸的就是说跑者撞到我，嗯、然那我认为他是呃。他应该是出局，因为他是故意撞、嗯、故意冲撞。嗯、那规则里面叫故意冲撞、嗯。但是裁判的判定是、嗯呃、妨碍跑垒。哦，妨碍跑垒。对。所以最终他没有死，然后我们不仅没有抓到一个出局、嗯，出局数、嗯，反而让原本该死的没死，而又进站一垒、嗯嗯。所以我那时候表现的很极大的，因为我我讲我其实是试图要玩头，那我觉得我可以玩头，那我觉得可以赢、嗯、那,那一场比赛。然后我其实是跟裁判，因为我平常不会跟裁判吼叫或 argue， 嗯，就跟裁判在那边大声理论很久，所以我站在这里，他刻意来撞我的，嗯嗯嗯就大声跟他讲嗯嗯。然后我们队长就看到，所有队友看到我很少看到我那么激动，然后他们也不知道为什么我那么激动的背后的这段历程。嗯嗯嗯所以他们上来之后，然后当然就是你知道，一组的裁判，后来我们就离开那个联盟，因为。大家觉得那个裁判素质是有一定的问题，嗯、但我那一场比赛，大家还是没有办法，呃，去面对那种状况，所以，所以你因为玩
0: 投的压力所造成
1: 一次性的爆发，对，嗯，然后所有的呃队长跟队友去跟裁判 argue 之后，其实还是维持原判，然后他们觉得我情绪到顶点，不适合再投下去，嗯，这就把我换下场，嗯，然后我认为说，你们为什么不继续 argue？ 嗯、然后帮我，就是也不是帮我，就是帮球队争取这件事情。嗯嗯、然那我下场之后就大摔手套，<笑>然后我就摔到没有人來敢来跟我讲话、嗯嗯。然后我现在回想起来很清楚，我摔手套还骂三字经。嗯，嗯连場上所有人都听到，然后裁判也回头来看我
2: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 所以后来这件事情，我觉得那一个是一个宣泄，就是人都是有情绪，然后你那个情绪都是起来有致的，所以你必须要允许自己那个情绪是可以宣泄。所以从那时候我就开始一直慢慢累积到回国到现在，我就可以接受我可以发脾气这件事情
2: 。嗯嗯嗯
1: 。那我是有意思说，好，我发完脾气，然后呢，我要怎么做善后？主要跟所有读者讲的就是说，我们好最后一堂课或。呃，最后学起教授去讲一件事情，去讲所谓的收、so, 呃，呃 ，social 呃，内卧、嗯，或者说 social connected 这件事情，嗯、就是说他的经验里面，因为他当我们系主任当了三十几年，嗯、他的经验里面说，当你今天呃，因为我们是讲运动管理，器，会处理人的事情，對但你今天情绪有一定的情绪的时候，你不应该打开 email 去回信，嗯、也不应该拿起电话。嗯，去跟对方联絡,络。嗯，他所有的生命经验里面证明，当你一打开 email， 一打开，啊、呃，一起拿起电话，你隔天都会后悔。嗯，所以两个。呃，两个合在一起，我认为面对你人生去处理情绪，或者说觉得有一些挫折、挫败，嗯，人生白走的路要重来这件事情，感到挫折或失落的话，嗯、我觉得你应该放下你的情绪，或者说更积极讲，你去容纳你的情绪，让情绪适度发泄、嗯，你当下你就去睡觉。你当下也就去躺在沙发上耍废、嗯，你真的不要再去想那件事情。你当下真的不太适合在情绪状态里面，状、嗯、态底下去处理那件事情。嗯、等你情绪过了，发泄过，你从头再去想说，我那件事情该怎么解决，然后该怎么做、嗯。我认为那才是比较聪明的面对人生的情绪出发，或者说面对人与人之间的关系比较好。跟健康的一种处理方式，就是容许你的情绪发泄，但是当下不要去面对任务
0: 。嗯，对，就是不要害怕失控了、啊。
1: 对，对，对，我在
0: 节目之前，我跟俊龙聊的最近做的运动，俊龙是一个等于是半职业的运动选手了。他持之以恒、持续性的在运动嘛。是，当然棒球这个运动是他做了很久，他也有长期在重训啊。所以我们就交换了一些。运动方面的心得嘛、嗯嗯，我就之前曾经在,在他的那个呃他的新书，不知道是谁的脸书上面留言，我说那个张伟<笑>雄，呃控，控制下的那个都,都不有趣啊，控制下的东西都不有趣啊，很多的运动都是在失控的边缘，取得控制嘛。
1: 那也不把那一个控制下运动不有趣那个运动是什么讲出来吗？
0: 你说我吗？对啊，我讲过啊，我就跟在节目里面讲过，就划水啊。哦，划水，划水就是一个呃在失控边缘取得控制的运动啊、嗯。那我相信很多运动都是啊。是、嗯，就是说你如果要比喻到人生的话、嗯，其实人生不可避免的是失控嘛。
2: 嗯哼
0: 哼，嗯，你也没有办法控制它不失控啊。嗯哼，情绪当然是一个可能不受控的。但是另外更多的是变数，对哦，人生都会碰到很多变数，变数就会失控，对，失控当下的并不重要，重要是怎么如何取回控制，对，取回控制才是最重要的，是是是，然后你把它放到人生场合里面，那个失控其实是不重要的，维护其为的存在嘛，所以根本不需要在意它，对，哦，对，所以。但人是情感的动物啦，所以当下可能要对自己宽容一点，嗯、哦对对，不要太
1: 计较自己的失控。该摔手套就摔，我后来回想就觉得那手套超贵，<笑><笑>但是义无反顾就摔了，我觉得我摔得還蠻帥的还蛮帅。还说这本书不是励志书，你看勵多励志啊,啊！
0: 是是是，<笑>好，今天节目就到这边了，非常谢谢黄俊荣，今天我们聊了蛮长的时间哦，我又回复到本节目的硬核水平，绝对超过一个小时以上的。读书节目啊，那下一集开始又回回复到我单人说书
1: 的。的的你会不会觉得两个人比较轻松？对啊，两个人真的比较轻松哎、欸<笑>，我
0: 真的不太需要剪接，是,是单人有时候还要想一下段落。不过我觉得单人做单人的自在啦、嗯，那不用去想说邀请这这一位、啊，邀请那一位搭配大家的时间，我只要我自己的空闲时间来做就可以了。对、哦、我反正。人生到一个阶段，追求的都是自由。嗯哼、哦，这点我跟俊荣是我们下半场努力的目标。那谢谢今天大家的收听，也希望节目内容对你有帮助、哦、有任何的问题，都欢迎到我的粉丝专业，或者是我节目一开始提到的 Mr. Box r 的互动功能、哦、我如果手机有收到通知，我
2: 都会尽快的回复大家、嗯。那我们下一集节目见，谢谢，拜拜。